0: Hermanos, en esta oportunidad vamos a iniciar el estudio de un nuevo libro de la Biblia ya que recientemente estuvimos finalizando las cartas de Pedro entonces hoy vamos a, a movernos al Antiguo Testamento y vamos a, a buscar el libro de los Salmos con la ayuda de Dios vamos a estar Desarrollando este estudio en Salmos Y vamos a buscar el Salmo número uno Donde leeremos para el inicio del estudio De este libro de la Biblia Que es uno de los más extensos como usted sabe Dice entonces la Palabra de Dios Salmo número uno Versículo 1. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río Que cuando llega su tiempo Da fruto y sus hojas jamás se marchitan Todo cuanto hace prospera En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento por eso no se sostendrán los malvados en el juicio Ni los pecadores en la asamblea de los justos Porque el Señor cuida el camino de los justos Más la senda de los malos lleva a la perdición Amén Pueden tomar sus asientos por favor hermanos Vamos a comenzar entonces, hermanos, el estudio del de libro de Salmos Y como siempre lo hacemos Al iniciar el estudio de cualquier libro de la Biblia Acostumbramos a hacer una introducción Que nos permite comp comprender algunas de las generalidades De, de ese libro en cuestión Y es lo que vamos a hacer hoy que arrancamos con este libro de salmos los salmos hermanos son elementos de la biblia que son muy amados por el pueblo del señor, por la iglesia cristiana y si nosotros nos preguntamos cuál es la razón o sea por qué nos gusta tanto leer los salmos que casi cualquier otro pasaje de la Biblia. ¿O por qué? Digamos, esto es algo que usted habrá observado, que al iniciar un culto normalmente se inicia con la lectura de un pasaje de la Biblia, pero casi siempre es un salmo. O sea, ¿por qué no leen Mateo? ¿Por qué no leen Jeremías? ¿O por qué no leen Apocalipsis? Rarísima vez alguien que va a dirigir un culto leerá algo diferente a un salmo. Entonces, ¿por qué los salmos los valoramos tanto? ¿Por qué los amamos tanto? Es hermano, porque los salmos. Son expresiones que no son doctrinales, no son históricas Tienen un poco de teología, pero tampoco es ese su propósito El objeto y la razón por la cual existen los salmos Es porque son expresiones del corazón de las personas Como lo vamos a ver más adelante, los salmos son expresiones creativas Puede ser un canto, puede ser un poema Pero lo uno o lo otro, usted sabe que eh, Se necesita corazón Para escribir un canto, se necesita corazón Para poder escribir un poema Entonces como son expresiones del corazón Entonces nosotros también somos seres humanos Y nos sentimos conectados Con esas expresiones que otras personas Hace mucho tiempo atrás Escribieron a través de los salmos Por eso hermanos es de que puede ser, y a lo mejor le ha pasado a usted Que usted tiene una, una emoción Un sentimiento Y no haya cómo expresarlo Pero en eso oye una melodía oye una canción que conecta exactamente con lo que usted siente entonces por eso es de que hay personas que dicen sobre todo pues cuando se trata del novio o de la novia mira lo que yo quisiera decírtelo aquí está en esta canción oí la canción y ya sea de caso que soy yo quien te la está cantando entonces lo que está ocurriendo ahí es que esta persona Se está conectando con la emoción que tuvo el compositor De ese tema De tal manera se siente tan identificado Que considera que esa canción está expresando de mejor manera Lo que él quisiera decir exactamente eso Es lo que nos ocurre con los salmos Encontramos ahí expresiones que, que interpretan las diversas emociones que nosotros sentimos En los salmos uno puede encontrar expresión de temores, expresión de alegría, expresión de alabanza Consejos, advertencias, uno puede encontrar lecciones, súplicas en los salmos hay luto. En los salmos, por ejemplo, hay la expresión del temor frente a un terremoto. No sé si sabe eso, ¿verdad? Que hay un salmo que habla de un terremoto. ¿Y, y cómo la persona se siente cuando eso está ocurriendo? Entonces, ya sea que estemos enfermos, que tengamos un problema económico, que consideremos que nuestra fe está débil O tal vez hemos pecado O tenemos algo que nos entristece mucho O lo contrario, estamos muy llenos de júbilo Todas estas emociones que estoy describiendo Podemos encontrar en los salmos Su expresión son 150 salmos es decir, es bastante y esa es la causa de por qué los salmos son tan apreciados, tan valorados. Ahora, le decía que los salmos, básicamente, hermanos, pueden ser tres cosas. Todas ellas son creativas, pero hay salmos que son cantos. O sea que son letras de cantos que se usaron en la antigüedad Lo que ocurre hermano es que los salmos son tan antiguos Que la música se perdió Y aún si tuviéramos la música de los salmos, la música real verdad No podríamos interpretarla hoy en día por lo menos no con los instrumentos que aquí en occidente nosotros utilizamos que, que se basan en, en ocho notas básicas y, y toda la música que la mayoría que hay en el mundo está basada en esas ocho notas básicas pero en el oriente no es así en el oriente utilizan muchas más notas que usted no va a encontrar en una guitarra, no va a encontrar en un teclado no la va a encontrar en un violín sino que son instrumentos que en nuestra cultura occidental no utilizamos como por ejemplo la cítara que la usan por ejemplo en la India en China hay otros instrumentos que tampoco se utilizan aquí en occidente y, y que dan notas totalmente diferentes o armonías totalmente diferentes por eso es que cuando oímos nosotros la música china nos parece extraña, ¿no? rara pero es porque los acordes que ellos pueden formar son muy diferentes a los que nosotros formamos basados en ocho notas ellos pueden estar usando 10, 12 notas Obviamente las armonías van a ser muy diferentes Lo mismo ocurrió con los salmos, la música se perdió Hoy hermano usted sabe de que hay salmos que nosotros cantamos Pero estos salmos que cantamos no es que esa haya sido La música con la cual fueron compuestos No, estos son arreglos que personas han hecho relativamente hace poco tiempo Por ejemplo se canta el Salmo 23 Se canta el Salmo 145 Te exaltaré mi Dios, mi Rey Y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre Pero, pero esa música, ese canto Que por cierto está en una tonalidad menor esa no es la música original, o sea, eso alguien hace, no sé, algunas décadas hizo esa música El Salmo 90 y otra gran cantidad de Salmos que hoy le han puesto a música Pero esa no es la música original La música original se perdió Entonces lo que tenemos es lo que se cantaba, la letra como decimos nosotros La letra de los cantos entonces muchos de los salmos Eran cantos De los cuales solo nos queda la letra Otros salmos nunca fueron cantos Sino que eran poemas Que las personas escribían Y el poema usted sabe que no lleva música Todos los salmos Se escribieron en hebreo Y por eso es que cuando son traducidos al español Que es lo que nosotros entendemos Se pierde por ejemplo la rima Se pierde la cadencia Se pierde la musicalización Que está en el idioma original En el hebreo Pero como no lo conocemos Al ser traducido todo eso se pierde Pero los salmos son O sea con solo leer los salmos Con solo leer una traducción Uno encuentra hermosura en ello O pues sea es agradable pero lo sería mucho más Si pudiéramos leer los originales en hebreo Entonces estamos hablando de cantos De poemas y hay otra opción más Y es las oraciones La mayor parte de salmos pertenecen al género que se llama súplica Y las súplicas era eso, oraciones súplicas que se hacían al Señor entonces fueron escritas siempre de manera poética pero no eran poemas, no eran canciones, eran oraciones en la medida hermanos en que se fue perdiendo la música de los salmos bueno hoy nosotros hermanos no podemos saber cuáles tenían música, cuáles no porque como hace tanto tiempo que se perdió Entonces esa es la razón por la cual los salmos Hay expresiones de fe que las utilizan como oraciones Todos los salmos Por ejemplo los judíos Los judíos no oran como nosotros Más bien no oran Los judíos rezan Y rezar usted sabe que es repetir algo o leído o de memoria y sabe qué es lo que rezan los judíos los salmos Desde para ellos hoy todos los salmos son oraciones y los utilizan para rezar también hermano hay diversos géneros de, de salmos acabo de mencionarle que existe el género de súplica y usted verá en la medida que vayamos avanzando en este estudio Vamos a encontrar que hay muchos salmos de súplica Pero hay salmos que son por ejemplo himnos de alabanza Hay salmos que son sapienciales Los salmos sapienciales son aquellos que tiene como objeto transmitirnos sabiduría En realidad no hay un acuerdo hermanos Acerca de cuántos géneros de salmos pueda haber En eso hay mucha división entre los especialistas Hay algunos que creen que solo hay unos cuatro o cinco géneros Y hay otros que creen que hay treinta o más géneros De salmos entonces hay una gran variedad En la medida hermanos que vayamos avanzando Siempre yo le voy a ir mencionando a qué género pertenece Cada uno de los géneros que cada uno de los salmos Que vayamos encontrando También usted puede ver que, que los salmos La mayoría de ellos son cortos Acabamos de leer uno entero que es el Salmo 1. Y es un, una, un trozo corto. Y por lo tanto, los salmos no, no, no tienen, no dicen quién es el autor. Tampoco dicen en razón de qué se compuso ese salmo. Tampoco dice cuándo, la fecha en que cada salmo fue escrito. Hoy se sabe hermanos que Hay salmos que son muy antiguos Y se sabe que hay otros salmos Que son menos antiguos que incluso fueron escritos Después de Malaquías Que, que nosotros lo tomamos como el último libro del Antiguo Testamento Pero hay salmos que son más recientes que Malaquías Es decir, el último libro en ser escrito del Antiguo Testamento no fue Malaquías Sino que son algunos salmos Igual en el camino yo le voy a ir indicando Cuando se puede saber Es que este es un gran problema hermanos Que como los salmos están expresando emociones sentimientos del corazón Es difícil ubicarlos históricamente Hay algunos elementos que ayudan Por ejemplo hay Salmos que habla acerca del Rey Entonces si es un Salmo que está hablando acerca del Rey Es lógico que ese Salmo pertenece al periodo de la monarquía En Israel que fueron varios siglos Pero por lo menos uno sabe que dentro de eso fue escrito Porque habla del Rey No pudo ser escrito antes cuando no había Rey ¿Verdad? Hay otros salmos que hacen mención, por ejemplo, de la deportación a Babilonia y de cómo el Señor hará volver de la deportación a su pueblo. Entonces, ese salmo, por ejemplo, uno sabe que es después de la deportación. Cuando hay referencias de ese tipo, ahí es donde más o menos se puede ubicar en qué periodo el salmo pudo ser escrito pero la mayor parte de salmos no tienen una ubicación ni de lugar ni de tiempo por lo tanto no se puede saber quién lo escribió, por qué lo escribió, cuándo lo escribió son cosas que no podemos saber otro elemento hermanos que podemos mencionar en estas generalidades es que usted sabrá que hay ciertos salmos Que tienen lo que se llama el encabezado Hemos leído el Salmo 1, el Salmo 1 no tiene encabezado El Salmo 2 tampoco, hasta el Salmo 3 Si en su Biblia usted va al Salmo 3 Mire el Salmo 3, arriba del versículo 1 Es decir, antes de que el Salmo comience arriba del versículo 1, ahí dice, Salmo de David cuando huía de su hijo Absalón. Entonces, eso que está en letras pequeñas, a eso se le llama encabezado, el encabezado de un salmo. No todos los salmos lo tienen. Acabo de mencionarle el Salmo 1 y 2 que no tienen encabezado. Pero hermanos, esos encabezados no son escritura La escritura comienza donde comienza el Salmo Que es en el versículo 1. Y usted puede ver que el encabezado está antes de que el Salmo comience Por eso es que en nuestras Biblias el encabezado está en letra pequeña Para que usted y yo como lectores sepamos de que eso no es escritura ¿Y por qué no es escritura? Porque los encabezados Fueron escritos mucho tiempo después De que esos salmos fueran redactados Siglos después en muchos casos Entonces, qué significa? Que las personas que redactaron los encabezados Simplemente lo que afirmaban no era algo que les constara. Por ejemplo, el 3. Ellos dicen Salmo de David. Pero, ¿por qué dicen que era Salmo de David? ¿Porque vieron a David escribiéndolo? No. ¿Porque había una tradición que decía que era David el que lo había escrito? No. Entonces, ¿Por qué dice que es salmo de David? Por el contenido del salmo. Entonces, como el 3 dice: Muchos son, Señor, mis enemigos. Muchos son los que se me oponen. Muchos los que de mí aseguran Dios no los salvará. Entonces, esta es una persona que, con solo leer esas primeras líneas que he leído, uno sabe que es una persona que está enfrentando a muchos enemigos. Entonces, como David enfrentó a Saúl y a otros enemigos, lo relacionan con David y le ponen salmo de David. Pero esa es opinión de la gente. Pero David no es la única persona que tuvo que enfrentar enemigos. No fue la única persona de quien dijeron Dios no lo va a salvar. Pudo haber sido de muchas otras personas. De manera, hermanos, que. Los encabezamientos Por decirlo de una manera quizás así hasta muy, muy burda Pero que lo dejaría muy claro Los encabezamientos no sirven para nada O sea no están dando ninguna información que sea valiosa Porque son simples especulaciones el Salmo 23 por ejemplo Que usted se lo sabe de memoria El Señor es mi pastor Nada me faltará En delicados pastos Me hará descansar Que muchos le han llamado Bueno ese es un Salmo Que habla sobre las ovejas Lo cual es un error Porque el Salmo 23 Tiene dos partes Un día vamos a llegar ahí la primera mitad sí está hablando del cuidado de las ovejas, pero la segunda mitad está hablando del cuidado que el anfitrión hace de la persona que lo visita. Son dos temas diferentes. Pero la gente se ha fijado solo en la primera parte. Entonces, como ella habla de cuidar a las ovejas, ah, entonces como David fue pastor, es un salmo de David. ¿Y por qué no puede ser de Jacob el salmo? Porque él también cuidó ovejas. ¿Por qué no puede ser Salmo de Abraham? Porque él también cuidó ovejas. ¿O por qué no puede ser Salmo de Moisés? Que también fue pastor de ovejas. ¿Entiende? Entonces es bien arbitrario decir: Fue David. O peor, cuando dice, por ejemplo, el 3, ¿verdad? Que dice que esto lo escribió cuando huía de su hijo Absal Absalón. Eso es pura opinión humana. Basada en similitudes entre la historia de David y el contenido del salmo, que como le digo, no necesariamente tuvo que ser David. Y así, verdad, habla de Salmos de los hijos de Coré, Salmos de los hijos de Asaf. Hay un salmo que se le atribuye a Moisés, pero Usted verá que cuando vayamos viendo salmo por salmo Ni caso le vamos a hacer a eso de los encabezados Porque no es escritura Y porque ya le expliqué cómo se formaron Es simplemente ideas que la gente tenía Ahora como hay salmos le he dicho unos más antiguos que otros Hay textos, textos de los salmos hermanos que están ya muy deteriorados por su misma antigüedad De manera que como son muy antiguos Lo que llamamos los originales Están ya muy desgastados Algunos incluso han perdido porciones Del material en el cual están escritos De manera que faltan a veces palabras A veces pueden faltar frases que se perdieron para siempre porque el, 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 el material se deterioró A veces puede faltar varias frases a la vez Cuando lleguemos a eso yo le voy a explicar Entonces qué hacen por ejemplo los traductores Cuando el original está deteriorado La, la palabra técnica es que se ha corrompido O sea en, en el estudio de los textos originales, que es toda una ciencia, a un texto que se ha deteriorado, ellos le llaman que el texto está corrupto, lo cual significa de que está tan dañado que no se sabe qué fue lo que escribió. Entonces, lo que hacen los traductores es que en base al contexto, ellos tratan de deducir, deducir qué es lo que podía haber dicho allí. Claro, para eso hay que ser un experto En el manejo del hebreo, verdad O sea, pero experto, experto Porque hay que tener un conocimiento de la lengua de, del hebreo Que le permita hacer ese ejercicio Pero obviamente no todos los expertos están de acuerdo En que lo que probablemente decía allí era tal o cual cosa A eso se debe hermanos que usted pueda encontrar que hay ciertas traducciones de la Biblia que hay una parte de un salmo Que lo traduce de una manera y otra traducción lo hace de una manera totalmente diferente Esos son los casos donde los textos están deteriorados Entonces no se sabe qué eso se perdió para siempre hermanos Entonces A los traductores no les queda más que suponer pero como cada persona supone lo que quiere Desde su punto de vista, aunque sea un punto de vista Muy técnico, muy científico Muy lingüístico, muy filológico Al fin y al cabo son puntos de vista Entonces hermanos podemos decir que En sí, el libro de Salmos El libro es en sí una biblioteca porque los salmos se escribieron en diferentes momentos, en diferentes épocas. Hoy tenemos como salmos capítulos que se encuentran, por ejemplo, en el libro primero, segundo de Samuel, en el libro de Génesis, en profetas. Es decir que... Estos salmos fueron siendo tomados de ahí Los que están en otras partes de la Biblia Que cuando lleguemos a eso Igual yo se lo voy a, a mencionar Entonces alguien por allá componía un salmo Entonces, Hubo personas que comenzaron a coleccionarlo Así como hay personas que por ejemplo Les gusta coleccionar poemas Entonces, Lo mismo hicieron Comenzaron a coleccionar poemas, salmos cantos oraciones verdad las fueron coleccionando y al coleccionarlos se convertía en una biblioteca yo he conocido hermanos personas bueno hoy eso casi creo que ya no lo hacen pero años atrás los periódicos tenían un, un suplemento cultural donde publicaban poemas de diferentes autores salvadoreños yo conozco personas que recortaban esos poemas y los iban pegando por ejemplo en un cuaderno esos suplementos salían una vez por semana te cortaban los poemas y los iban pegando ahí de manera que cuando todo el cuaderno ya estaba lleno cada página habían pegado poemas, eso era como un libro ahora que tenía poema, Era una colección de poemas de diversos autores Entonces, Así hizo la gente, fue coleccionando los salmos Y fueron formando libros En realidad hermanos lo que hoy nosotros llamamos salmos Y que nosotros lo vemos como un libro realmente no es un libro fueron cinco libros, y son cinco libros porque se fueron formando a lo largo del tiempo este es Lo que hoy forma, lo que nosotros llamamos salmos, es la suma de los cinco libros Es decir, los pusieron uno detrás de otro, y así completaron los 150 y aquí está El libro de los salmos Al hacer la unión de los cinco libros Los que, o, o sea, eso hermano fue después de siglos. Por siglos la gente había ido coleccionando salmos Y formaron el primer libro de los salmos Pero siguieron apareciendo salmos y siguieron coleccionándolos. Segundo libro y la gente siguió escribiendo salmos y lo siguieron coleccionando el libro 3 y luego el 4 y luego el 5. Pero cuando ya los iban a juntar todos para formar lo que hoy es Salmos, lo hicieron de tal manera que uno puede notar dónde están esos cinco libros. El salmo 1, que es el que hemos leído hoy, es una introducción a los cinco libros. Porque usted puede ver que es un salmo que exalta la bendición de leer la palabra de Dios. Se cree, hermanos, que originalmente lo que hoy es el salmo 1 y 2 era un solo salmo. Es decir, la introducción iba desde el versículo 1 de, de lo que hoy es el salmo 1 hasta el versículo 12 de lo que hoy es el salmo 2. Era un solo salmo. Eso lo vamos a encontrar dentro de los salmos Que verá que había salmos largos Que fueron cortados y ahora son dos salmos Aquí tiene el ejemplo ¿verdad? Lo que era un salmo largo Lo cortaron casi por la mitad Y la primera mitad hoy es el salmo 1 Y la segunda mitad es el salmo 2. Pero también existe lo contrario Que lo que eran dos salmos fueron fusionados y de eso vamos a encontrar ejemplos también Cada vez que terminaba un salmo, perdón, un libro Cada vez que terminaba un salmo Siempre terminaba con una doxología Doxología es una expresión de alabanza y de adoración a Dios Entonces veámoslo El libro 1 comienza aquí con el salmo 1. Y va a terminar en el Salmo 41. Entonces, si usted me acompaña al Salmo 41, mire cómo termina el Salmo 41, versículo 13 del Salmo 41. Dice, bendito sea el Señor, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Esa es una doxología. Y ahí está terminando el libro 1. Pero en el Salmo 42 comienza el libro 2 Incluso en su Biblia ahí lo puede ver Arriba del Salmo 92 Ahí tiene que decir libro segundo Este libro segundo Comienza aquí y va a terminar En el Salmo 72 Entonces Si me acompaña al Salmo 72 Vea cómo termina Versículo 18 y 19 del Salmo 72 Dice bendito sea Dios el Señor, el Dios de Israel El único que hace obras portentosas Bendito sea por siempre su glorioso nombre Que toda la tierra se llene de su gloria Amén y Amén Es otra doxología Con esa doxología se está cerrando el libro segundo y luego la frase Que hoy es el versículo 20 donde dice Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí Eso fue agregado porque vea que está después de la doxología ¿no? Es decir que Muchos años después de que estaba ya terminado El libro segundo, la colección Le añadieron esa frase Bajo la creencia de que todos los salmos anteriores habían sido escritos por David. Cosa que, como le dije, no hay manera de saberlo ni de probarlo. Bueno, en el Salmo 73 comienza el libro 3. Y arriba del Salmo 73 usted puede ver que ahí dice libro tercero. El libro tercero termina en el Salmo 89. Es decir, me acompaña al final del Salmo 89 Mire cómo termina en el versículo 52 Bendito sea el Señor por siempre, amén y amén Es otra doxología Ahí está cerrando el libro tercero Luego con el Salmo 90 comienza el libro cuarto Esto va a terminar en el Salmo 106 y otra vez si me acompaña al final del Salmo 106 vea lo que dice el final versículo 48 Bendito sea el Señor el Dios de Israel eternamente y para siempre Que todo el pueblo diga amén, aleluya, alabado sea el Señor Otra doxología, porque está terminando, está cerrando el libro cuarto y luego viene el último que es el libro quinto Que comienza en el Salmo 107 Y que lógicamente verdad tiene que terminar en el Salmo 150 que es el último Pero como el Salmo 150 no solo está cerrando el libro quinto Está cerrando la suma de los cinco libros por lo tanto, todo el Salmo 150 es una doxología. Porque véalo, leámoslo, es corto. Dice, aleluya, alabado sea el Señor. Alaben a Dios en su santuario. Alabenlo. En su poderoso firmamento Alábenlo por sus proezas Alábenlo por su inmensa grandeza Alábenlo con sonido de trompeta Alábenlo con arpa y la lira Alábenlo con panderos y danzas Alábenlo con cuerdas y flautas Alábenlo con símbolos sonoros Alábenlo con símbolos resonantes Que todo lo que respira alabe al Señor Aleluya, alabado sea el Señor Es una gran doxología, o sea o todo el Salmo es una doxología Que fue puesto allí o quizás escrito Ya sea como poema, como oración o como canto Para cerrar lo que era el juntar los cinco libros Que hoy forma el libro de Salmos tal y como lo conocemos Bien hermanos me voy a detener hasta acá en el tema de las Generalidad, hay mucho más que decir acerca de los salmos pero como es un estudio largo verdad son 150 salmos y hay algunos que no los vamos a cubrir de una sola vez verdad como el salmo 119 por ejemplo que vamos a tener que cubrirlo en secciones entonces en el camino yo le voy a ir a mencionando cuando sea pertinente algo, algo otras informaciones sobre los salmos, pero hoy quiero entrar hermanos Al salmo 1, que es el que hemos leído Este salmo hermanos Pertenece al género Que se llama sapiencial Los salmos sapienciales son Aquellos que se escribieron Para transmitirnos sabiduría En otras palabras Son como salmos que lo que contienen Son consejos Consejos para nosotros, nos quieren hacer sabios Por eso se llaman sapienciales Que viene de sapiencia Que significa sabiduría Entonces comienza el versículo 1 diciendo Dichoso el hombre Dichoso usted sabe que es la persona que es feliz Y la felicidad Es una aspiración legítima que todos los seres humanos tenemos Es decir, si usted dice es que yo quisiera tener la felicidad de tal o cual cosa Usted es un ser humano, tiene todo el derecho de tener esa y otras felicidades Por eso es que cuando alguien cumple años por ejemplo le decimos felicidades O sea le estamos deseando que tenga mucha felicidad Entonces todos anhelamos tener la felicidad El problema es de que cada quien tiene su propia idea De qué es la felicidad y por lo tanto su propia manera De encontrar esa felicidad y ahí es donde la gente se equivoca Que por buscar felicidad lo que encuentra es dolor El que cree que la felicidad por ejemplo Está en tener mucho dinero Hará lo que sea por tener mucho dinero, pero eso, por ejemplo, lo puede llevar a cometer un delito y parar en la cárcel. Entonces la felicidad que encontraba, que buscaba, no la encontró. Por eso es que, como este es un salmo sapiencial, viene y nos aconseja y dice, quieren felicidad. Qué bueno. Pero yo le voy a decir en qué... En, ¿En dónde está la felicidad? ¿En dónde está la dicha? Y dice, dichoso aquel hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Este primer versículo... Nos está presentando una Una gradación Es decir, que las cosas cada vez son peores Porque fíjese En los imperativos Dice, dichoso el hombre Que no sigue El consejo de los malvados Ni se detiene En la senda de los pecadores Ni cultiva la amistad de los blasfemos Entonces, Fíjese, hay Ir bajando gradas, ¿verdad? Porque va hacia mal. Porque dice, no sigue, no se detiene, no cultiva. Pero esas son cosas diferentes. Porque seguir es cuando algo le llama la atención a usted. Y porque le llama la atención, usted lo sigue. Pero luego dice, detenerse cuando ya se detiene. Es cuando usted ya comienza a establecer un diálogo Porque usted puede seguir a una persona, por ejemplo Sin platicar con ella, pero detenerse con esa persona Ya implica un diálogo, y como está hablando de los malos verdad, Entonces, seguir a un malo, seguir su ejemplo, está mal Pero y detenerse con él, significa que ahí ya hay una relación y luego cuando dice cultiva Ya cultivar es cuando usted ya le pone empeño Que quiere ser amigo de ese hombre malo Pero no solo hay un ir descendiendo Profundizando la relación con el malo Sino que el carácter del malo va cambiando Porque dice Que no sigue el consejo de malvados Bye. Fíjese en esa palabra, primero son malvados Ni se detiene en la senda de los pecadores Pecadores, está hablando ahora Ni cultiva la amistad de los blasfemos Entonces, note Primero habla de malvados Luego de pecadores Luego de blasfemos, es decir, cada vez es peor Malvado es aquel que como la palabra lo dice, el mal está en su corazón Pero hay muchas personas que tienen maldad en su corazón Pero nunca la hacen, ese es un malvado En cambio el pecador es el que ya ejecuta la maldad Y luego viene el blasfemo, el blasfemo no solo es malvado Y ejecuta la maldad, por lo tanto es pecador Sino que aparte de eso hasta blasfema con el Señor Entonces Esto hermanos es como un contagio Por eso es que en el Nuevo Testamento En las epístolas pastorales El pecado se compara con la gangrena Que va avanzando Entonces Aquel que comenzó por seguir al malvado Continuará deteniéndose con el pecador y terminará cultivando la amistad del blasfemo de igual manera aquel que comenzó con el malvado el que tiene cara de yo no fui pero es un malvado luego estará con el pecador con el que ya hace la maldad y luego podrá llegar al blasfemo porque la persona se va endureciendo va empeorando entonces, ¿qué significa esto? Que ir por el camino de los malos, escucharlos Todo comenzó por seguirlos Así comenzó todo, ¿verdad? Dice, es dichoso el que no sigue el consejo de los malvados Es decir, oír lo que ellos dicen Y mire, con esto hermano de, la red, de las redes sociales, ¿verdad? Hasta esa es la expresión, ¿verdad? Seguir. Yo sigo a fulano, yo sigo a Mengano. ¿Y qué significa eso? Que está leyendo todo lo que esta persona publica. Qué bueno que usted siguiera a un hombre de Dios, a un predicador. Pero el problema es de que a veces a quienes están siguiendo es a la gente vulgar, a la gente malvada, a los malcriados, a los que publican vulgaridades. Ese es el camino que te lleva a la destrucción Por eso es que el Salmo, fíjese, va a terminar Y nos adelantamos al versículo 6 Donde dice el Señor cuida el camino de los justos Mas la senda de los malos lleva a la perdición Es decir, lo que comienza por seguir Continuará con detenerse, seguirá con cultivar Y terminará en destrucción Igual El que comienza con el malvado Pronto estará con el pecador Y luego con el blasfemo Y luego la destrucción Porque el camino De los malos Lleva a la perdición Entonces quiere ser feliz Evita a estas personas Evita a la gente vulgar Evita a la gente malvada Evita al pecador, evita al blasfemo Y en lugar de eso, dice el versículo 2: En la ley del Señor Se deleita día y noche Dichoso el que no sigue el consejo de malvados no se detiene en la senda de los pecadores, no cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita día y noche, medita en ella. Entonces, como el Salmo es la introducción al libro, el Salmo 1, lo que está diciendo es que todo lo que viene es palabra de Dios. Y la felicidad está. En meditar en ella de día y de noche Hermano lo que estamos haciendo en este momento Es meditar en la Palabra de Dios Y dice lo hace de día y de noche El que así lo hace, versículo 3 Es como el árbol plantado a la orilla de un río ¿Cómo son los árboles que están plantados a la orilla del río? O sea, ahí tienen el agua. Esos son los árboles más verdes. Por eso es que continúa diciendo ese versículo 3, cuando llega su tiempo de la cosecha, da su fruto. Sus hojas jamás se marchitan. Porque está junto al río, junto a la corriente En cambio los árboles que están más distantes Son los que se ponen cafés, no dan fruto Se marchitan, por eso hermano si usted Se parara en una montaña donde pueda haber un valle Usted fácilmente puede saber dónde pasa un río Porque se ve el cincho verde Por aquí yo veo que van árboles verdes ahí pasa el río, aunque no lo vea porque los árboles plantados junto al río siempre están verdes, siempre dan su fruto entonces el que medita en la palabra del Señor de día y de noche, evita a los malvados a los pecadores, a los blasfemos y en lugar de eso, ama la palabra de Dios medita en ella Será como un árbol plantado a corrientes de aguas, Y eso qué significa, significa dice la parte final del versículo 3 Que todo cuanto hace prosperará Prosperará, como no somos árboles no vamos a dar fruto ni vamos a tener hojas verdes Pero eso sí, todo lo que hagamos prosperará si meditamos en la palabra del Señor día y noche Si evitamos el seguir el consejo y las opiniones de los malos Ahí está la verdadera felicidad ese es el hombre dichoso Ese es el hombre que alcanzó la felicidad El que se aparta del mal Toma la palabra de Dios como su alimento, su fuente En ella medita de día y de noche, ese en todo lo que haga prosperará Si te pones a estudiar prosperarás Si emprendes un negocio prosperarás Si haces algo dentro de la obra de Dios prosperarás si evangelizas a una persona prosperarás en todo lo que hagas con tus hijos con tu familia, en tu trabajo, en las relaciones con los demás en todo prosperarás y entonces serás dichoso, serás dichosa Pero hoy viene el otro lado de la moneda Versículo 4 En cambio Los malvados son Como paja arrastrada por el viento ¿Por qué el viento arrastra la paja? Porque no tiene raíz Como no tiene arraigo, Cuando el viento viene sofre y se la lleva Y puede ir a parar hermanos A lugares donde uno ni se imagina así son los malos es decir van a ser borrados del mapa y no van a quedar ni recuerdos de ellos porque no tienen arraigo la única roca en la que podemos tener arraigo es en la palabra de Dios versículo 5 por eso no se sostendrán los malvados en el juicio ni los pecadores en la asamblea de los santos Al decir que, que no se sostendrán Está diciendo que, que no van a poder estar de pie Porque está hablando, fíjese, del día del juicio Ahí dice, por eso no se sostendrán los malvados En el día del juicio Pero eso hay que entenderlo Esta es una figura que vamos a encontrar varias veces en los salmos Pero se le explico Había un juicio donde a una persona acusada de algo Se la estaba juzgando entonces en la Biblia usted sabe que todo se dirimía Sobre la base de testigos O sea no había otra manera de demostrar Culpabilidad o inocencia de nadie Sino solamente a través de testigos entonces, Cuando ya el juez había escuchado los testigos entonces, Él iba a dar sentencia Y entonces la persona que estaba eh, Acusada se ponía en pie delante del juez y detrás del acusado se ponían unos soldados entonces dependía cuál fuera el dictamen que el juez diera si el juez decía es culpable al declararlo culpable los soldados que estaban detrás del acusado golpeaban al acusado aquí justamente aquí detrás de las rodillas Aquí en El Salvador nosotros decimos hacer cutacanía Los niños lo hacen mucho en la escuela, verdad Que llega alguien detrás y ¡plau! le hace Justamente, ¿qué pasa? que el que está delante se dobla Eso hacían los soldados que estaban detrás del acusado Le golpeaban aquí, entonces la persona no podía estar de pie y caía pero eso de que caía era simbólico de que era culpable Pero si el juez decía, es inocente Entre los soldados no le decían nada Y la persona quedaba en pie bueno, Ya teniendo la figura, leamos de nuevo Ese versículo 5 Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio No van a poder estar en pie Porque son culpables ni los pecadores en la asamblea de los justos en otras palabras lo que el hombre hace lo va a cosechar este versículo con otras palabras y con una figura que le acabo de explicar lo que está diciendo es Dios no pasará por inocente al culpable el que es culpable no permanecerá, no podrá levantarse, no podrá estar en pie en el día del juicio. Lo van a derribar porque es culpable. Y el Salmo cierra con el versículo 6. Porque el Señor cuida el camino de los justos. Que va hacia Él. Que va hacia la prosperidad. más la senda de los malos, como ya lo expliqué. Va a la perdición. Entonces, ¿a dónde quieres ir tú? ¿Quieres terminar? Prosperando en todo o quieres terminar en la perdición Por eso es un salmo sapiencial Porque nos está aconsejando Nos está diciendo No sigan a los malos No imiten a los pecadores No cultiven amistad con los blasfemos Mediten en la palabra Leanla de día, de noche Reflexionen en ella Y entonces serán como árboles plantados junto al río todo lo que hagan prosperará y el camino del justo lleva al Señor, el Señor lo protege pero el camino del malo lleva a la destrucción y ahí termina el Salmo Entonces, es una invitación que nos está haciendo a que sigamos leyendo los Salmos y no solo leyéndolos sino que meditando en ellos que es lo que hemos hecho hoy con este Salmo 1. Entonces es un Salmo precioso, ¿verdad? Por eso yo le decía, todos los salmos son una creación, lleva creatividad. Y aunque está en español, es una traducción, ¿verdad? Si lo leyéramos en hebreo, como le digo, veríamos la rima, descubriríamos la cadencia que lleva, sería mucho más hermoso. Pero aún así, siendo una traducción, uno le ve la hermosura y, por supuesto, la enseñanza que nos está transmitiendo. Dan gloria a Dios hermanos por eso Vamos a cerrar nuestros ojos Y antes de orar hermanos yo quiero Hacer una invitación para aquellas personas que todavía No han recibido al Señor Jesús Como su Salvador Pero hoy hemos escuchado Este Salmo nos dice Que hay dos caminos que uno puede seguir el de seguir a los malos o el de amar la palabra de Dios, leerla día y noche, meditar en ella. Y todo lo que hagamos prosperará. Yo quiero entonces invitar si hay con nosotros amigos o amigas que hoy necesitan recibir a Jesús por primera vez, por favor en el lugar donde está póngase en pie. Si usted necesita recibir a Jesús y vamos a orar por usted Hay algún amigo o amiga que necesita venir a Jesús Que hoy quiere seguir el camino del Señor El camino que termina en la prosperidad Donde usted prosperará en salud Intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente Todo lo que haga, todo lo que haga Dice prosperará Pero si nuestro corazón está en la palabra de Dios En cambio Si lo que hacemos es Seguir a los malos qué vulgaridad nueva hay ahora ¿Cuál es el chiste colorado que ha salido? Ese camino lleva a destrucción Se comienza así Como una broma No yo lo sigo porque soy curioso comienzas así luego te detendrás y luego estarás cultivando en lo que decidiste seguir pero hoy Cristo te está llamando te está dando la oportunidad hay alguna persona que necesita venir a Jesús póngase en pie por favor ahí en el lugar donde está póngase en pie queremos orar por usted venga el Hijo de Dios sigue el camino que lleva a que todo lo que haga prosperará Hay alguien que necesita hacerlo Póngase en pie Venga Acérquese En la Biblia vamos a encontrar sabiduría Luz, consejo Hay alguien que necesita venir Póngase en pie También quiero invitar si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor Pero hoy necesita reconciliarse Póngase en pie también Hermano o hermana si se alejó Ya hoy es buen día Un buen día para que vuelva el Hijo de Dios Póngase en pie Vamos a orar por usted Hay alguna persona póngase en pie Venga Reconcíliese. Volvamos a hacer ese árbol plantado junto al río. Si sientes que tu vida se marchita, si sientes que en ti no hay esperanza, no hay fuerza, no hay vigor, ven a Cristo, reconcíliate con él. Hay alguien que lo hace póngase en pie. Voy a terminar, hago la última llamada. Pero si hay alguna persona que necesita venir a Jesús Muy bien, aquí hay una persona que Dios le bendiga Y aquí hay una joven también que Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que necesita venir Venga y aproveche la oportunidad Como le dije vamos a orar Y esta es ya la última llamada que hago Si hay alguien más Que necesita venir al Señor por primera vez O se va a reconciliar Póngase en pie Y vamos a orar A usted que nos ve por televisión Quiero invitarle para que se una con estas personas Y reciba al Señor Jesús Ore con nosotros Señor gracias por tu palabra Gracias porque en ella Tenemos Señor un tesoro Una fuente que nos llena, nos ilumina Y aquí están estas personas Que ahora ante tu palabra Están teniendo la experiencia del nuevo nacimiento Árboles que son plantados Junto a la corriente La corriente de tu palabra Que nos alimentará Los sustentará Y hará que todo Lo que emprendan Prospere Lo mismo te pedimos por aquellos Que a través de la televisión De la radio O del internet Están abriendo sus corazones Para recibirte y tener la vida que tú ofreces Gracias Padre Por tu bondad Te pedimos que nos ayudes a todos Ayúdanos Señor a amar tu palabra A meditarla de día y de noche Para así poder tener esa dicha Esa bienaventuranza De aquellos que en la ley del Señor se deleitan y día y noche meditan en ella Ayúdanos para que tu palabra sea nuestro deleite En el nombre de Jesús, nuestro Señor lo pedimos y lo agradecemos Amén, Y Amén